0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。听众朋早安，欢迎收看《News 九八世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天我们又回到这个录音室来现场直播，今天这个。网络上面的关键字，大家讨论的事情比较分散，但是不太意外的是，这个热门搜寻关键字的第一名就是，呃，前呃，应该现在应该可以讲前新竹市长准备要竞选桃园市长的林志坚哦，因为他的两篇论文。呃，到底是引用还是抄袭还是伪抄袭？这个还在热烈的两派论战当中。那昨天在网络上面就有非常高的这个搜寻程度，大概已经超过十万笔哦。就在过去二十四小时里面，大家都很关注这个议题，不管是这个相信他或者是质疑他、指控他的双方都很。这个、呃、各自各有所本啊。等一下，我们再来进一步的讨论。因为今天这个平面媒体的，包括《联合报》跟《中国时报》都用头版篇幅来报道这件事情、哦、好，今天网络上面还有哪些关键字呢？包括这个磷化铝哦，就是我今天早上看到这也蛮惊讶。磷化铝是一种农药啊，那通常我们一般不会随便拿来用的。那我觉得这个案子发生，就是因为。除虫，结果赔上了小女孩的一条宝贵性命哦。所以特别也跟大家讲一下，因为一般我们很少用到这些化学用品，可能没有那么注意它的使用规范。那刘姓男子这一家人真的很冤枉，因为他们家做这个木工的装潢，发现有蛀虫，所以他就找了专业的装潢公司来协助哦。他也不是自己随便去买药回来用，他是去找了专业的装潢公司。装潢公司又找了除虫业者，所以等于是他花钱，但是惹祸上身。他花钱找了装潢公司，装潢公司找了除虫业者，然后到府收费喷药除虫。可是没有料到的是这个装潢公司找的除虫业者是没有证照的，所以他就凭着他自己的印象，哎，这个除虫那有一种这个。氯化磷的药剂拿来熏蒸之后可以杀虫，他印象是这样子，所以他就拿来跑去这个委托人的家里面要帮他们除虫，然后也没有叫这个屋主一家人必须离开，他也没有提醒对方，所以这个无辜的屋主一家人就呃听信这个除虫工人的说法，所以比如说在其中一间房间除虫，那他们全家就待在另外一间房间。没有被清场请，请请出房子，结果隔天晚上，这个就开始出现了头痛啊、胸闷、呕吐这些症状。然后当时四岁的小女儿状况非常严重，那送医抢救之后，还是这个不幸宣告不治。那法医鉴定报告就发现说，这个是急性呼吸窘迫的症候群，还有肺炎的病症，造成她的重这个重要器官都器官坏死了，所以这个。检方受理之后，那就去函农委会询问，确定这个除虫工人根本就没有熏蒸铝磷化铝农药代喷技术人员证照，就是一个无照在使用这个药物的人，而且他喷药的时候也没有看到上面的说明，是说周围两公尺内都不能有人，所以没有清场就喷药，无照，然后失措还赚钱，然后还害得这个屋主。的小女儿吸入过量药剂致命哦，那这种药是剧毒啊，只能农用，只能用在谷仓还有这个药草仓库除虫的用途、哦，这个是非常糟糕，所以也算帮大家科普一下，如果有这一方面需求，因为夏天很容易这个各式各样的害虫都出来，在使用药剂熏蒸的时候要自己特别注意。好，另外一组关键字是台塑、哦，这个是台塑成立了新智能科技公司，它导入了这个节能、除能、新能源跟环循环再利用四大领域，那投入成本建构了这个绿色再生能源产业链所以也对其他的同业可以说是投下震撼弹那再来说到震撼弹，就是这个 PC Home 的人事变动了，因为呃 PC Home 在这个疫情期间，其实本来是说。呃，跟中华电信，然后跟中信，还有 PC Home 联手推出电商联名卡，然后引发市场关注。可是，在这个时刻，更引人注意的，居然是 PC Home 的人事大地震。那就是在 PC Home 十九年的执行长蔡凯文、无预警闪辞。所以，关键字就是蔡凯文哦。那为什么引发关注呢？因为这个。经营二十四年的 PC Home 这两年获利不理想哦。那大家本来想说，哎，这个这阵子因为疫情的关系，增加了很多网购的比例。p c Home 既然是做这个网络购物起家的，应该是疫情当中少数的受惠一产业才对哦。但其实不是，因为它竞争其实也很激烈。大家有在网络上买东西就知道，这个大家都在拼双北地区十二小时送达，以前讲二十四小时已经可能。不够位，现在十二小时，有时候快到我都被吓到，才刚下订单，然后东西已经来了，这个快递已经已经上门来了。那竞争当然是很激烈 ，P C O n e 在这两年刚刚说了获利不尽理想，那甚至今年第一季还出现亏损了，所以有股东就质疑说，现在这个状况 ，Q one 还亏损，然后你高层还领高薪。六月二十二号开股东会的时候，这个张宏志就董事长张宏志宣誓说，如果今年没有办法改善获利，他会把薪资自动变零，然后执行长薪资砍一半。那这个是六月底的时候说的，那是不是因为这样子导致这个执行长无预警的闪辞呢？这个是外界的推测。那不过这个。张有志出席活动的时候是强调，目前公司营运一切正常了，只是这个公司高层的地震引发各界的关注。另外一组关键字是这个美元指数，投资人这个涌入就是美元资产带动美元指数一度强升了百分之一点二，然后是从这个过去这段时间以来首度升破一百零六，也刷新了二十年来的新高。那再来一组关键字是波比跳，这个我早上还去特别查了一下，就是波浪的波，然后比赛的比，波比跳是，我本来以为是开合跳，但不是，它是一种这个有兴趣的听友朋友可以上网去查。北投有一个小学，因为二零一八年的时候处罚学生波比跳，然后要求还要求他公开描述跟同学的纷争，所以这个小朋友跟他的妈妈呢就去请求国赔。蛮罕见的是，真的打赢了、哦。高等法院在昨天判决，认为这个北投这一间小学侵犯了小朋友的身体自主权，还有人格发展权，情节重大，所以要赔十六点五万元哦。那这个事情源源自于，其实，在呃已经也蛮多年了，就是一百零七年的时候，那小朋友多次的被学校说这个呃遗失物品。这些理由罚他波比跳，然后还有打到女同学的头部不道歉也罚波比跳一百五十下。那这个处罚还有呃，另外跟这个男同学的丢铅笔和纷争，要求当众讲述事发经过，这些波比跳还有公开讲纠纷的过程，就被法院认为是侵犯了小朋友的人格发展权跟身体自主权、啊当然，学校也有这个辩称啊，说这个波比跳是运动暖身项目，跟成人的波比跳不同。但其实大家如果上网去查一下，发现这个可能我刚刚看一下，如果我要来做的话，可能我没办法做超过五个。他被罚一百五十下。那学校说这个是运动暖身项目，当然法院并不采纳。他说小朋友做的版本跟大人不一样哦、喔。那我刚刚看的版本是大人的版本，它是有点像第一个动作预备动作像伏地挺身，就是先。趴在地上，就大家可以想象伏地挺身嘛，那个标准动作。然后你的脚前后跳，这个其实真的是蛮吃体力的。小朋友的大概不用拉到全身，就是可以累半蹲，然后再开始做这样。那学校说这个是运动暖身项目，所以呃叫他做这件事情是呃合理的要求。那是要他自我警惕，培养爱惜物品的观念哦。不过在这个年代，其实说实在，体罚状况本来就不多。那呃，罚站啊，或者是这个比较轻微的，大概家长都还在可以接受的范围哦。那这个后来已经搞到小朋友受伤，就是小腿肌肉撕裂伤、肌腱发炎哦。那看起来真的是非同小可。那再来就是，我觉得要调解。小朋友的这种纠纷，其实我们也有很多的选民服务会是学校的。有的时候我听了也,也很不可思议，有小一就有这种同学之间的纷争。那如果家长这个很在意的话，可能会介入。那家长、小朋友、学校就会变成一个三方的角力那有的时候选民服务遇到这样子，我我觉得在处理的过程当中都要非常谨慎的，因为我们毕竟不是当事人，然后。就算是家长也没有办法百分之百还原小朋友他们相处或者是对话的过程，所以转述回家转述的时候，其实往往有落差。那其实我自己的原则是，只要不要有这个受伤或者是太严重的状况，就让孩子自己去调节。因为小的时候谁没有经历过这种跟同学打打闹闹的状况？不过在这个案子里面，法官认为这个确实有侵犯到小孩的人格权哦，因为校方要他在。公开的场合讲他们的这个纠纷是什么，所以这个可能学校做得太粗糙了一点了，所以一审士林地方法院就认为学校要就所属的公务员过失行为负赔偿责任，三次的处罚呢，这个至少跳二十下就要赔三万。然后跳150下要赔7万5。所以哎，这看起来以后是有一个价目表， 1 5 0下是罚7万 5， 可以去除一下一下多少钱了。这个公开描述分争的部分要赔6万，就是叫小朋友当众讲他为什么跟小其他同学吵架要罚钱，所以总共罚16万5千元。那呃，家长也没有很满意，因为家长觉得罚得太少了。所以还提起上诉，然后二审这个高等法院审理之后，认为都没有理由。被罚的觉得他被罚的没理由，然后提告的觉得赔太少，但是这个二审法院都认为都不接受了，所以就是维持原判，就是十六万五千元，全案确定、哦、好，那这个案子可能也给，我觉得也给家长或者是给家长应该好，家长跟校方都有一些。反省思或者是一些反馈，因为我觉得在本案当中，当然这个家长捍卫小朋友的权利，而且锲而不舍，这是其中一个思考点。那再来就是，老师其实很为难哦，因为你知道我们也都当过孩子，知道班上总是会有比较皮的小孩，那这个管理。管教的过程，那个界限要怎么去拿？有一些家长是可以体罚派，那有一些是完全不行哦，就是觉得我自己的小孩在家里都不打了，凭什么去学校被你处罚？但我觉得那一条线就是管理的那一条，管教的那一条线、嗯，你说模糊，但是其实也没有那么困难了、啊。我觉得老师同理心嘛，今天如果是你自己的孩子，你会不会？呃，这么严苛，或者是超乎他能够负担的体力范围去看这件事情。那我相信老师处罚他一定有他的理由，或者是有很多的这个情绪上面的积累，不是一天一夜。因为老师也没那么无聊，特别针对某一个小孩。但是，但是，但是，那一条线这个要拿捏得当，不然，嗯，说起来，我觉得这个就是三败俱伤了，就是学校也花了很长时间在处理，那小朋友也受伤了，然后老师也要。这个校方也要赔偿，这个大家都是双三输啦，所以体罚这件事情界限，我觉得是可以妥善拿捏的。好啦，那当然，刚跟大家节目一开始跟大家说的，就是这个关键字最热搜的就是林志坚啊。这个论文的事情哦。我觉得听友朋友听到这里，或者是这两天看新闻，或者是你还没有跟上这一趴时事题的话，从现在开始你可以上车啦。每到选举，或者是说从上一次选举，或其实以前也有政治人物的论文哦。好像，哎，说起来，我觉得在几个 case 这样积累下去，以后大家看到政治人物有论文的时候，好像会先在心里打个对折，或先打个问号再说。但其实也不是啊，还是有很多这个稳扎实打真功夫的政治人物的论文，好吗？那几个评断标准哦，就是包括我们蔡总统论文到现在，就是大家还没有。机会彼方啊，相信他是真的人，信者恒信；不相信的人呢，恒不信。那其实最简单的道理就是哦，如果听众朋友你自己是有完成硕博士学位，然后你有一本精心著作的论文，其实大部分的人应该都是蛮想要被别人看，或是被别人引用的吧。常理之下是这样子哦。这个我自己也在想，有一天如果我完成我的那一本的时候，我应该也是会蛮想要大家。跟大家分享啊！我记得以前这个亲朋好友好不容易一边工作一边念完硕士班之后的那一本论文，都是视若珍宝，就是会自己把它印刷好几十份，这个分送给其他人。别的不讲哦，包括我自己家里弟弟刚念完硕前前几年刚念完硕士的时候，我就收到他热腾腾硕士论文。亲友之间或朋友之间，这个呕心沥血完成的硕博士论文，应该都会。把它当成一本书的概念，那你书印著作这个印刷出来了之后，你应该会把它大量印刷分送给大家嘛？好了，我铺这么长的梗，就是要说，可是奇特的是，有很多政治人物。的论文写完之后，在网络上面是锁起来的，就是看不到。你如果上网去查，会发现他写说，纸本的话要到国家图书馆，网络上面是看不到的。那等一下再跟大家讲哪一位名师的旗下门下有特别多这样子的状况。现在讲这个事件本身呢，就是新竹市前新竹市长林志杰，林志杰他要选桃园市嘛，所以他这个离开了新竹，要投入桃园的选战。也就在他投入之后呢，这个开始，哎，大家就发现你过去有两个硕士学位是吧？那看看他的硕士论文的状况了。这個、首先先是台北市议员王宏威指控他这个涉嫌抄袭，是说他中华大学的那一本论文这个涉嫌抄袭，然后一鱼多吃啊，跟另外一份这个呃，逐客管理局委托。外面的公司花了四十五万，委托外面的公司做的报告，从题目到感到摘要，然后到里面的章节排列，然后到这个后面的内文，有非常多的雷同处哦。那有多少呢？我昨天这个国民党有做了一个对照版，就是把林志坚的中华大学论文跟。这个竹科的这份委外报告就开一个双框，然后一样的字句就画上红线。结果你这样两边对照下来，我这样拿起来一看，发现几乎整篇都是红线的，就是里面一样，就是雷同或者是完全一样的字句，几乎是贯穿整本论文啊，只有七页没有抄。然后最可笑的事情，里面连错字都错的一样那你要说这个没抄，或者说这个叫引用，呵呵呵，这个说不太过去啊。那林世坚昨天当然有出来解释哦、喔，可是有没有针对问题或有没有解开大家的疑虑，看起来是没有。所以网络上还有这么高的搜寻度，这两篇论文被指控抄袭的情节，呃，不同。刚刚先讲哦，他这个早年先取得的那一本中华大学的这个硕士学位的那一本论文，是跟竹科管理局委外花了四十五万元委外做的报告雷同。那另外一本在台大国法所的这个硕论呢，是跟他的学长的研究几乎八乘八，这是学者讲，不是我说的，八乘八是雷同率。那外国法所的这一本哦、喔，就更有趣。刚刚讲中华大学那个比较好理解的，就反正就是从题目啊，然后到这个摘要，再到节次，到内文，几乎都是一样，只有七页没有没有没有抄袭的问题。另外，国法所这个就比较有趣了。他就说没有啊，你看我题目是不一样的，而且这个研究的对象也不同哦、喔，真的是这样子吗？这个就考验各位的这个中文能力了。我们耐着性子好好来爬书一下这个。林志坚在二零一七年一月的时候，在台大国发所发表的论文呢，叫做《三人竞选之中杠杆者的政治社会基础及其影响》，以二零一四年新竹市长选举为例。没错，他写到的是跟他自己有关的那一场选战，就是他自己的那一场选战。那另外被说跟他也太像了吧，学长的那篇论文是早他。在他之前发布的，早他半年发布的，二零一六年七月，他的同样国法所的这个研究生于正煌的硕士论文，他写的是二零一四年新竹市长选举研究林志坚胜选的政治社会基础。好，再听一次哦、喔，林志坚写的是二零一四年新竹市长选举的那个杠杆者的影响，也就是萨卡都的时候的那一咖的影响，然后他。早他半年发出来的学长的论文写的也是二零一四年的那一场选战哦啊，但是研究标下的是林志坚胜选的政治社会基础，这两者之间呢摘要有七成一样，然后研究概念、研究方法至少有七处也是雷同率高达百分之八十八。那林志坚的说法是说，他跟蔡振煌的论文。都讲二零一四年的新竹那一场选举，但两个人讲不同啊。这是林志坚说的、哦，他说：“哎，他研究的是这个台湾选举反复出现的沙卡都的现象啦。他讨论的是沙卡都的那一卡，没有办法胜选，但是可以左右选举的杠杆者。他说他研究的是这个主题。那这个学长研究的呢，是研究林志坚，他研究的是胜选者那一位？”那他觉得两个人研究的东西不同啊，但是引用的资料是一模一样，因为废话是同场选战，所以也不能讲废话因为同场选战里面其实民调有很多份哦、喔，但是他们引用的民调是同一份，然后报告是完全出现了八十八趴的雷同，这个是这个国法所退休的教授够专业了吧？就是正式国法所退休的这个教授出来点评这两本论文呢、喔。那多数人可能没有这方面学术的经验，可是如果我们把它拆解成白话文，刚刚讲的就是大家应该比较可以理解，就是同一场选战，然后我说我研究撒卡都之中那个撒卡都其实就是蔡仁坚啊，他那个代号用 C， 就是那一年的蔡仁坚。那、啊、林志坚说我研究的是这个撒卡都的这个第三咖，第三咖。那我学长研究的是那一场选战里面的林志坚啊，啊，我们研究的人不一样。其实就是那一场选战，那你切的角真的有不同吗？国法所的前教授出来告诉你，没有。他看完之后，他觉得百分之八十八是一样的。那到底怎么会一个经历过三场选战，现在要投入第四场选战的政治人物，他的硕士论文？双双被指控抄袭，难道在他过去这么多选战里面都没有人质疑过这件事情吗？还是他真的觉得他自己经得起检视呢？先进动广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目我们跟大家谈到这个呃新竹市长，就是现在要投入桃园市长选战的林志坚，他的两份两本论文哦，双双被指控抄袭哦。但让人很好奇的就是，他过去已经选过了，大家知道选过新竹市议员，选过两次的新竹市长，现在还要选桃园市长了。那在这么多的选战当中，哎、欸，奇怪，这个他的论文这个。状一直摆在那里哦、喔。那到底为什么他觉得自己就是出来说明的这个？应该说他昨天出来有出面，但是说辞感觉可信度或者是这个坚定的程度，好像还没办法让质疑他、指控他的人得到答案呢、喔。那还留下了非常多的疑点，所以还持续的延上了、喔，那这当然今天的网络搜寻度还有平面媒体的报道篇幅可以。明显的观察出，过去我们也常跟大家讲说，哎，网络上大家关心的议题，这个传统的纸媒不一定会跟进啊。那反过来讲，传统纸媒的头版其实，在网络上流量不一定高。不过今天双双都是第一名，就是《联合自由》放在头版，然后这个网络搜寻林志坚是第一名，大家很关心这件事情哦、喔。那里面没有办法去细分，就我也其实很好奇，就是大家关心这件事情的心情。是哪一个点？也许这个聊天室的听众朋友可以留言给我们你的想法。就是当你关心林志坚的论文的时候，你在好奇的事情是：呃，林志坚是不是真的抄了别人的论文？那还是说你关心的是说政治人物到底这个在职之后去念的这些书有没有念到脑子里面去啊？还是说只是为了在选举公报上面？经历好看，学历好看，所以硬着头皮去。然后至于怎么毕业的，天晓得。还是说你好奇这个学术界到底怎么样跟这个政治人物的互动？呃，不是应该桥归桥，路归路吗？管你是谁来学校念书，你就应该是个学生，乖乖交作业，乖乖写论文啊。还是说你关心这件事情的时候，你想到的是学历是不是？因为在台湾。的教育，就我们从小被灌输说这个万般皆下品，唯有读书高，所以搞得好像每个人如果要往上位爬的时候，就要奋力去搞几个硕博士贴在身上，然后这个导致现在感觉好像戳谁不一定每一个都经得起检验的这种有点尴尬的状况哦。也许这个聊天室的朋友可以留言给我跟我们分享哦、喔。那呃，回来讲继续讲论文这件事情，刚刚跟大家说就是。呃，林志林志坚的两本论文都被指控有抄袭的状况，那就打开来检视它的内容。那其中他讲说，他研究二零一四年那场选战，他研究的是里面的关键第三者萨卡都的第三角，当时这个蔡仁杰。那，呃。早他半年发布论文的学长研究的是那一场选战当中的林志坚，所以他说这个不一样。可是前台大国法所的教授这个可不这样想哦。这个是杜振华教授，他打开来看一看之后，他说：“嗯，这个从摘要还有研究概念、研究方法大量抄袭啊，雷同率有百分之八十八。不过林志坚还是很强。”坚持说他是原创啊。好，那他的指导教授又怎么说呢？他的指导教授是这个陈明通哦，现在的国安局长啊。那不过奇特的事情是，陈明通是透过国安局来发表这个声明哦。那我觉得这个就有一点公公不分呢，因为两件事都公示，就是他的两个职务之间的角色切换了。这件、个、事情跟国安局没什么关系的，你让国安局出来发。这个会让大家觉得莫名其妙，这件事情跟国家安全有什么关系？这个谢陈明通如果是以台大教授的身份的话，那就是台大教授的身份出来发嘛，因为这个论文的风波当然是跟台大教授的职务有关，跟国安局长的职务没关，所以我觉得有点公公不分呢、啊。那好，但是。陈明通说什么呢？他说：“我是林志坚的指导教授啊。他是这个书面声明，他人没有出来。他说我是他的指导教授，我要替他澄清一下啦。这个是余正煌，就是学林志坚的学长，拿林志坚的资料去写论文啦。那个问卷的设计者是林志坚跟他的竞选团队哇。那结果这个网络上面有一一连串的讨论说。”老师都这样讲了，学长你只能出来背锅了。就是你你老师都这样讲了，学长你还有否认的空间吗？好像他也没有出来，昨天都没有他的消息啊、哦。那陈明东说是这个林志坚的学长一开始写的硕论计划不理想，要换题目啊，所以呢他就征得林志坚的同意，把林志坚做的民调资料拿给余正煌用啊，然后还建议他换题目，所以才会有这样的结果。那。这个说法说得过去吗？学术界说这个从来没看过一份资料可以这样子两用哦、啊。那到底是抄袭还是引用，还是伪抄袭还是伪引用？这个感觉民进我又再一次的考验大家的这个中文造诣啊。那说实在的、啊，讲再多，这个是政治语言转移焦点啊。其实是。学术论文应该是一件非常严谨的事情哦、喔，在但是，在台湾这几年搞得很像一出一桩闹剧啊！我刚刚跟大家讲说，这个简单来讲，就是林志坚的其中中华大学论文是跟竹科管理局委托厂商做的报告里面内容非常多的篇幅都一样，只有七页不同七页哦，六六七十页报告只有七页不同。那另外国法所论文里面。这个引用的资料都跟早他半年发表论文的学长的引用的问卷结果，然后还有研究的主题都是一样的。那教授看完之后说，八十八帕内文是一样的、啊，那这合理吗？像这个文大传播系主任王祥玉就说，硕士论文的量表跟问卷分析数据都跟竹科，他讲的是中华大学那一份都跟竹科期末报告完全相同。他认为这个叫做完全的抄袭铁证，就是百分之百的抄袭。一个研究拿来做两件事，他说这是绝对不行。听政治人物喷口水没意思嘛，所以听听看学者专业的意见、啊、那在他的这个论文在国家图书馆网站没有公开的电子档案、啊、台北商业大学前校长张瑞雄说，以前的学生交出论文之后，可以自己选择公开或不公开、啊、那。所以他推测是说啊，可能林志坚想说自己是从政嘛，那时候发论文的时候已经在从政了，那就不要不要拿出来好了，就设定不公开电子版。可是在这个时间里面拿出来看，反而你觉得不公开特别的有想象空间啊。这个钱校长说呢，现在的规定哦，学术论文都要以公开为原则，不公开反而是例外，除非你里面是有机密啊、专利或者是其他的法律规范才不能公开。那学生也要提供这些证据哦，不是你自己随便说，哎，我这个论文里面有专利啊，有法律规范，所以我要设定不公开。不是，现在都要以公开为原则，你如果想要不公开，你反而是要提出一些这个相关证据的，学校认定你才能够在。一定的时间里面不公开，或者是从此都不公开、喔、那如果你说，哎、欸，那奇怪，为什么非得公开？可不可以我们每一个人写完论文，我都自己在家里看，我就不给你看，我就上网不给大家看，行不行哦、喔？这个学者说，哎、欸，他引用了一个名言，他说：“站在巨人的肩膀上可以看得更远。”所以学术的观点上面来看这件事情哦、喔。如果大家都不公开论文，然后每一个人的研究主题，就算前面有人研究过类似的或者是一样的东西，你也没有办法参考，就大家自己摸索了。知识传播速度会变慢哦、喔，所以在学术的观点上面，觉得这个对发展是有负面影响的。所以讲了这么多，就是说，第一，就是一个研在林世杰的案子里面，它两本论文都是这样的，就是同一个研究去做两件事。中华大学的那一个论文是。呃，逐科研究报告里面又是竹科研究报告，然后又是他的论文数据来源。那国发所那本论文的问题是，同一份民调又是他的学长的论文引述，然后又又是他的论文的主干股。那学界认为一个研究做两件事情是不行的。那另外就是不公开论文这件事情也很奇特，因为刚刚讲了嘛，他研究的东西是二零一四年选举。二零一四年选举，在他发论文的时候都已经选完好几年了，哪有什么不能公开的秘密？全站的民调是大家最最拿来这个讲到滚瓜烂熟的东西哦，完全没有机密机敏可言，当然也不会有所谓的法律规范。所以白浩文就告诉你说，林志健的论文选择不公开，除了他的个人考量以外，站在专业的论点上面没有站得住脚的地方，因为里面没有专利、没有机敏的问题。所以照学术上的。这个惯例来讲，应该是要公开的，但他没有。好，刚刚埋了一个梗，不过我相信听众朋友应该也猜出来了。我刚刚说，哎，大家来猜猜，谁的哪一位知名的教授指导的门生的，有好多的论文都不公开啊？好了，就是陈明通啊。陈明通可以说是桃李满天下哦，他一共指导了一百七十三位的硕博士哦。各位猜猜看，他只有几位有在？网络上面公开电子全文呢？答案是五位。你可能会很吃惊哦，一百七十三位硕博士里面有一百六十几位都有志一同的选择，论文不在网络上面公开。难道这一百六十几位的研究主题还真的都跟机密啊、跟这个专利、跟法律规范抵触吗？显然我剛剛隨隨，我们刚刚随便讲的不是随便讲，我们刚刚讨论这么久的林志坚市长的论文就不是嘛？他研究二零一四年的市长选举。就没有什么专利跟机敏的问题啊。可是他也是陈明通教授指导的这173位硕博士生当中选择不公开电子版论文的其中之一、喔、那陈明通教授桃李满天下，指导过的这个硕博士生哦、喔，讲出来其实大家都不陌生啊，包括谁呢？包括高嘉瑜委员，包括。邱志伟委员，包括省发会委员郭国文委员，还有这个张志豪议员、高敏玲议员，还有郑文灿市长、潘孟安县长，还有这个林志坚市长哦，这个是桃李满天下一百七十三人，里面有非常多的政治人物啊。那现在你觉得，你当然，我现在讲哦，你不可以一竿子打翻一船人，不能因为林志坚的这个论文。被指控抄袭，而且他不公开，那你我们就用这个方式去质疑其他不公开的人是不是都抄袭？没有，他们也许有他们自己的考量。只是在这个时间点，大家有很好奇说，哎、欸，啊，这个陈明通老师的这个门生当中有志异同者，也太巧合了吧？到底现在国法所有没有什么样的这个秘辛或传闻呢？先进一段广告，马上回来。我们上一段节目跟大家谈到这个林志坚市长的两本论文，现在都被指控涉及抄袭了。那他的两个学校的指导老师都有跑出来替他说话，可是这个说法，这个、欸啊、好像不是很能让人信服、哦、包括中华大学的指导教授这个贺立行透过书面声明，他说啊，他有参与研究啊、讨论啊，所以在这个论文当中使用跟竹科那个报告一样的内容，合情合理了。但是呢？篇幅只有七页，没有雷同，没有涉及被指控抄袭，连错字都一样，这件事情说得过去吗？那另外一个就是国法所的部分哦，刚刚讲的说，这个是陈明通他的指导老师出来帮他讲说，没有啦，这是他学长想要换题目，所以他老师把林志坚的研究问卷的资料拿给他的学长去写论文。可果你是，你有听过？发表在前的人抄袭发表在后的人的论文，这样的说法嘛？这是什么神奇的时空置换之术啊！所以陈明龙自己其实也不太确定是不是他自己啊，因为他这个是书面的声明啊，就不不不,不知道他这个身为学术殿堂的这个一份子，他讲这个话或者他写出这个声明的心情到底是如何。刚刚说要跟大家讲国发所的这个秘密哦，其实也不是什么秘密，这是大家公开的都知道的事情哦。很多人在选择这个在职专班，就是考到台大去之后，有两个类似的选择，就是政治研究所跟国家发展研究所，国发所跟政研所两个选择。那其实这几年来有很多人，这个可能一次考上，一次录取这两个研究所，可是最后会去选择就读国发所。那原因很简单，因为大家都知道国发所的课。比较好过，我我不敢说混哦、喔，比较好过。那比较好过是有一个具体的标准的，比如说证研所是这个同一门课里面、呃，三次没有到场，就是你在职专班一定很容易发生这种上班时间跟上课时间达到嘛，所以很容易就想要请个假，然后或者前一天太忙啊，早上八点多来不及起不来，是各式各样的理由，很容易就没有办法去上课。政研所的规定是三堂课不到那一门直接当掉，再见不落所，请你下学期或下一个学年度再来。那国法所是不点名的，然后甚至陈明通老师开的课是几乎这个所内的同学讲没有作业，然后没有报告，呃，没有考试啊，然后最后期末的时候就是大家交个报告这样。那在在职专班里面可能也不是太例外的状况，可是他的课程里面也不一定每一堂课他自己都来，呃，有的时候一科里面就排各县市，就是他可能教过的学生、各县市长或者一些高阶公务员来演讲，哎、欸，也就全充是一门课了。我没有说它不好，我只是跟大家具体的讲，在国法所现在有这样的情况，那确实跟大概十几年前的国法所或者更长时间以前，如果听众朋友你自己有身边有人或你自己是台大国法所毕业，那你就知道我在说什么。以前的国法所的这个学位要拿到手，可能是一个艰辛漫长的道路。那光是去上课这件事情，就是一个很高的门槛了、喔。那现在明白的事情就在眼前嘛，就同样在此时此刻的台大政经所跟国家研究所、国家发展研究所，对学生的这个到课出勤标准就是不一样的。那你说这个会不会是？必然影响到这个论文审查严谨度呢？我不敢说，这个是还有各个指导教授风格不同，还有学校审查都有它一定的把关机制。那我只是很客观在跟大家讲说，现在的国家发展研究所上课专班专班上课的情况，跟政治研究所的专班上课情况就很明确的不同了。那刚刚这个跟大家说了，陈明通老师的这个门下有很多知名的。政治人物都是他的学生，包括郑、啊、文灿县长啊、潘孟安县长、林志坚市长、高嘉瑜委员、邱志伟委员、沈发惠委员、郭国文委员、张志豪议员、高敏玲议员这些，还有张景豪议员这些人。那这些人的共通点不只是陈明通老师的学生，就是指导教授是陈明通之外，他们的这个硕士论文呢，在电子。部分就是线上是通通都不公开的，这个是很巧合的一件事情啊。那当然要竞选桃园市长的林志坚，他接下来还会继续面对这件事情的检视啊。那当然最后的裁判者其实是桃园市的市民朋友，会用他们的选票来决定到底对林志坚对他自己论文的这个辩驳或者是解释澄清买不买单。一样就是年底的选战。会透过选票来检视这件事情好，跟大家谈一谈，说到选战，当然要讲台北市。我觉得台北市这几天的变化很很奇特，就是几乎每天我们起来之后，这个群组里面都会有讨论说，哎，媒体又有新的消息说，哎呀，蒋万安基层都不喜欢他，或者是呃，蒋安去跑行程的时候，那个蓝营议员都不去，就都是每天起来都会有一两则这样子的新闻，这样。然后，呃。每当我觉得说哦天哪，空穴来风，划过去就好的时候，哎、欸，可是你看到一些政论节目就会煞有其事的开很大的篇幅来来讨论呢。那如果没有一般民众不会有亲眼见证的机会嘛，所以也许他电视上看一看，哎、欸，他不然就信了。我就要跟大家讲几个我自己的贴身观察。那。大家也可以作为你们自己接下来看新闻或看政论节目的一些判断啊。其实民进党的焦虑感，这个我讲了很多次、喔。民进党的焦虑感是一种从下而上的焦虑。那焦虑来自哪里呢？大家知道选战时间是很有限的、喔。现在今年因为疫情的关系，整个选战节奏都拉慢拉长了，就是。被稀释了，那可是该做的还是要做啊。这个包括蒋万安被提名之后，就是十二个行政区他都要去嘛，各式各样的行程。呃，礼拜六我才跟他在大安区的一个补庆祝母亲节的活动遇到。坦白说，那样活动的民众没有很多，大概三五十人吧。就是就市长候选人去参加，坦白说，我觉得 CP 值不是很高，可是他还是去了，因为。现在有在办活动的李玲不是那么多，所以显然他就是把握一个原则，只要有办能够跑跟民众接触，不管人数多寡，他就是去。这是我在第一线的观察。那媒体呢？有的时候可能。我不晓得有没有配合特别的消息来源啦，那我只能跟大家讲这个现象、喔：，民进党到现在还没有确定的台北市长人选。那当然有很多的传言，像今天报纸又说，哎呦，可能是这个陈建人啦。那但是陈时中自己又说，我又没有宣布，当然没有什么退役，所以这个讲话还在模棱两可的的的状况了。好，那简单来讲，就是人选没有确定，人选没有确定，就会发生什么样的事情呢？像我们去跑行程，刚刚讲的大安区的这一场活动。那蒋万安来了，那所有这个国民党议员或者是要选国民党籍提名的议员候选人，大家很自然就会围在他的身边嘛，跟他一起招呼民众啊，然后跟这个乡亲打招呼。可是那一天去现场的民进党议员，哇塞，离我们离远远的。我们其实等于算是那个活动的正中心，因为里长啊、林长还有那些干部、志工都在我们身边帮忙发东西给民众，所以我们就是围成一一排。雄安还有国民党议员、议员候选人，大家都聚集在一起，跟理长在一起。可是照理来说，过去应该是其他的议员或其他参选人也要跟我们在一起嘛，因为一排政治人物在一起跟民众打招呼，这个动线比较顺。可是当天因为蒋万安在场，其他党籍的这个议员跟候选人都退到了公园的出入口去，没有办法靠近个主会场，因为这很奇怪，没办法跟别人的母鸡站在一起嘛。那所以我说，这是民民党从下而上的焦虑，母亲人选没有出来，小鸡就连去跑行程也会遇到这种进退维谷的尴尬。那这种焦虑是会往上传递，而且这种焦虑是会彼此传染的。当然，他们会抱怨人选没有就位，选战节奏没有办法如期的展开的时候，也会影响到大家的选情啊。民众也会问说，那你们人选到底是谁？这个打马虎眼，或者是讲说，哎呀，我们很多活棋这个说法。讲得了一次两次啊，但是如果一路从一月、二月问到现在已经七月了，还在讲说我们很多活期，这个恐怕会让很多的参选人压力也很大。所以在台北市的这一站，我说他们是由下而上的焦虑。那焦虑要怎么办呢？焦虑就只好拿来在他党上面做文章了。所以时不时你打开这个报纸啊，或翻开这段节目，就会看到有一些讨论，像我刚刚说的，一下说，哎呀，蒋万安去基层的时候都没有人要理他。或者是说这个蓝议员去的人很少，我就很直白跟大家讲，你这个要瞎子摸象，我也没有办法。你要抓一个蒋万裴单独议员去拜访的行程，然后拿来扩大解释成说其他议员都不来，那谁很瞎？这个其实我觉得不用多说，大家自己就知道。你如果仔细去看背景说明，就是如此哦。那你要说。民众的反应，我不敢讲说我的观察就是代表百分之百的市民，但是起码在我的选区大安文山，这个大家看到他的反应都是很不错的。那对他的好奇也好，不一定都是完全好感度，但是好感度之前要先有好奇关注度、眼球的吸引度之后，我们才要跑进一步讨论能不能争取民众的支持哦。所以大家看各种新闻的时候，不妨多点思考。我们下个星期再见，拜拜。